0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast, dem Ort, an dem du als Einsteiger und Fortgeschrittener im SaaS Sales alles lernen kannst, was du für deinen Erfolg brauchst. Ich bin Tyrone und heute habe ich mal wieder eine Podcast-Folge von jemand anderem geklaut. Das heißt, ich werde jetzt gleich an einen anderen Podcast abgeben, wo ich zu Gast war und zwar ist das bei dem lieben Christoph Kager. Der hat nämlich ganz neu seinen Go-To-Network-Podcast rausgebracht und ich durfte sein allererster Gast sein. Ähm, natürlich eine mega Ehre für mich und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich werde gar nicht so viele Worte verlieren. Wir haben über das ganze Thema Network Building, Social Selling, LinkedIn allgemein, aber auch Communities, einen Podcast, Podcast gründen und all diese ganzen Dinge gesprochen, die ich bisher so gemacht habe und die auch Christoph inzwischen macht. Und wovon du vielleicht ein bisschen was lernen kannst zum Thema, wie baue ich eigentlich mein Netzwerk als Seller auf und wie können mir all diese Dinge helfen, abgesehen vom typischen Outbound Sales Pipeline zu generieren. Also, wenn das ein Thema ist, was sich auch beschäftigen sollte, ist das auf jeden Fall die richtige Folge für dich. Viel mehr will ich gar nicht sagen. Ich gebe ab an Christoph. Viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen bei GoToNetwork. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Kager. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von GoToNetwork. Ich bin ganz gespannt und voller Vorfreude auf heute aus zwei bzw. drei Gründen. Zum einen liegt das Projekt schon seit ein paar Jahren in meiner Schublade und irgendwie hatte ich nie den Mut, das Ganze zu starten und ähm, meine ersten Gäste einzuladen. Und genau darum freue ich mich auch gerade auf heute und auf meinen Gast heute, denn zum einen habe ich meine allererste Podcast-Folge, glaube ich, damals mit dir aufgenommen und zum anderen hast du mich immer wieder im letzten Jahr dazu ermutigt, mit dem Thema doch endlich mal zu starten und weiterzumachen und da ich mich sowieso über deine Expertise und über jeden Austausch mit dir freue, freue ich mich, dass wir die allererste Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Lieber Tyrone Smith, herzlich willkommen!
0: hallo. was eine Intro. Das hast du schon mal sehr, sehr gut gemacht für deine allererste Folge. Und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es, es ist eine große Ehre, die erste Folge mit dir aufzunehmen. Ich weiß selber noch aus meinem, wie special das ist. Also ich fühle mit dir. Hallo.
1: Sehr schön, Tyrone. Ich vermute, dass sich die meisten Leute irgendwie schon kennen oder irgendwo schon mal von dir gehört haben. Aber für den einen Zuhörer, die eine Zuhörerin, die wir hoffentlich haben, stell dich doch vielleicht kurz vor.
0: Das werden wir bestimmt haben. Ja, genau, ich bin Tyrone, bin knapp über 30 Jahre alt. Inzwischen muss man anfangen, sein Alter zu verschleiern. Genau, und ähm, ich wohne im wunderschönen Bremen, in der Nähe von Bremen und äh, habe so die letzten fünf Jahre ähm, im Vertrieb verbracht. Davor war ich in der Logistik, Supply Chain Management, so in dem Bereich unterwegs, habe dann aber in der Covid-Pandemie meinen Vertriebsjob in der Logistik verloren, äh, weil nichts mehr ging und keiner mehr Vertriebler in, in der Logistik brauchte und habe dann über einen coolen Zufall ein Startup kennengelernt und seitdem ähm, bin ich im SaaS-Sales unterwegs und habe irgendwie sofort von Anfang an Feuer und Flamme gefangen dafür und äh, mega Bock drauf und ich glaube wer mich kennt oder wer mich durch diese Folge kennenlernen wird wird das hoffentlich auch ähm, sehen bei LinkedIn oder wo auch immer ich brenne für das Thema ich habe richtig Lust drauf es ist einfach eine, eine riesen Passion von mir und äh, das versuche ich rüberzubringen in einem kleinen Podcast Sales Career Podcast heißt der und inzwischen bin ich ähm, selbstständig habe vor zwei Monaten meinen Job gekündigt als Account Executive und arbeite zusammen mit äh, Estes of Germany als Head of Growth und bin inzwischen Sales Trainer und Consultant, wenn man das so nennen möchte.
1: Mega. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Schön, dass du, <lacht> schön, dass du da bist. Damit wir reinstarten und beim Podcast hier geht es ja auch so ein bisschen wieder um das Zwischenmenschliche, die zwischenmenschlichen Beziehungen, habe ich eine spezielle Frage für dich mitgebracht, die ich am Anfang gerne jedem Gast stellen würde. Was ist die unbequemste Wahrheit, mit der du dich als Verkäufer oder vielleicht auch als Leader konfrontiert sehen musstest und wie bist du damit umgegangen?
0: Ich glaube, jetzt wo du Lila noch eingebracht hast, sind es zwei Wahrheiten, aber nehmen wir mal die eine als Seller auf jeden Fall. Die eine Wahrheit ist, das war wirklich sehr unangenehm, das war, als ich in einem kleinen Startup gearbeitet habe, wir waren gerade so über die MVP-Stage hinaus, also hatten gerade ein Produkt, wo man auch drei Klicks machen konnte und natürlich eine Riesenvision, eine Riesenstory und alles war super schön für uns auf unserer Seite, aber dann kamen halt echte Kunden mit in die Meetings rein und haben sich das Produkt angeguckt und da war's, war jemand dabei, der einfach gesagt hat, ja, das ist ja schön und gut, aber das löst das Problem nicht. Wenn ich das jetzt nutze, muss ich trotzdem noch dies machen, muss ich trotzdem noch das machen und genau das alles will ich nicht, das hilft mir hier nicht. Und wenn du das als Seller hörst, dann nagt das natürlich sehr an dem, wie du an deinen Job glaubst, wie du an das Produkt glaubst und so weiter und so fort. Und das war, glaube ich, eine unangenehme Wahrheit, die ich in dem Moment ja feststellen musste. Und wie bin ich damit umgegangen? Also ich musste es mit ein bisschen Humor nehmen und musste halt ganz klar sagen, hey, wir sind gerade ganz am Anfang. Wir entwickeln das ja alles gerade. Wir haben Kunden, die nutzen das auch sehr gerne, die sehen da auch eine Hilfestellung drin. Aber natürlich wissen diese Kunden auch, dass wir das gerade weiterentwickeln und die sind halt gerade deswegen an Bord gekommen. Und das war halt einfach, event es gibt ja diese Technology Adoption Curve und das war halt keiner von den Early Adoptern, sondern das war einer, der hat gesagt, wenn das Ding wirklich steht, wenn es wirklich funktioniert und ihr zahlende Kunden habt, dann bin ich mit dabei, dann melde ich gerne nochmal. Und alle anderen vorher waren halt Early Adopter, die gesagt haben, super geil, ich will das mitentwickeln, ich habe Bock drauf. Genau, und das war auf jeden Fall recht unangenehm und ich bin aber mit ein bisschen Humor dann rausgekommen. Das ist
1: auf jeden Fall spannend. Ich, ich kann das auch zurückspiegeln, auch mit der Erkenntnis, dass äh, wenn man früh äh, neu in ein Unternehmen kommt, man glaubt, das Produkt ist für jeden. Und zu erkennen, nein, du bist eben nicht für jeden Kunden spannend und interessant und das richtige Produkt vielleicht auch. Manchmal ist vielleicht auch jemand anders besser und das einfach loszulassen ist äh, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die ich auch ja. in meinem Leben hatte.
0: Ja, total. Und das ist, glaube ich, auch nichts, was man also, was man wegargumentieren kann, ja, also ich glaube, man muss, irgendwann lernt man über die Zeit zu erkennen, hey, schau mal, für, für die mag das was sein, für die nicht und für die, wo es nichts ist, will ich lieber schnell rauskommen und ähm, mich um andere kümmern, die da Bock drauf haben und dieses Produkt kaufen wollen und ich will nicht meine Zeit damit verbringen, Leute, die sowieso schon keine Lust drauf haben, dann noch davon zu überzeugen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den du eh nicht gewinnen kannst.
1: Tyrone, wie siehst du denn, und das ist ja so ein bisschen das zentrale Leitthema äh, dieses Podcasts, die Zukunft im sales Mal ganz allgemein in fünf, in zehn Jahren, ich weiß, soweit kann bei all der Technologie sowieso keiner vorausgucken.
0: <lacht> Inzwischen weiß man ja schon kaum noch, was nächste Woche passieren wird, aber klar, ich, ich spiele natürlich auch mal mit den Gedanken, wo wir führt das Ganze hin und alles, was, was jetzt neu dazukommt. Chat-GPT, Sales-GPT, was weiß ich, was es nicht alles gibt und wenn man über Zukunft spricht, kann man das Thema KI, glaube ich, nicht rauslassen, das ist ganz klar und ähm, da sind wir gerade an der Spitze des Eisberges, ich glaube, da wird noch viel, viel, viel dazukommen, ähm, was wir jetzt auch noch gar nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, weil ich es noch nicht weiß, es gibt irgendwelche klugen Köpfe, klugen Köpfe, die in irgendeinem Keller oder wahrscheinlich auch in irgendeiner Rooftop-Skybar, so viel Kohle, wie die inzwischen haben, sitzen und irgendwelche Dinge entwickeln, von denen wir alle nur träumen können und ich glaube, das hat man jetzt schon ein paar Mal gelesen und gehört, wir alle nicht davon so stark gefährdet sind, dass wir irgendwie verdrängt werden. Also nicht KI wird deinen Job ersetzen, sondern ein Seller, der KI beherrscht, wird, dein, wird deinen Job wegnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Zukunft, auf die wir uns alle vorbereiten müssen. Es wird, wir müssen diese ganzen Tools und Technologien einfach beherrschen können. Es gibt kaum noch jemanden, der sich zurücklehnen kann, sagen kann, ich kann ein Telefon bedienen und deswegen bin ich ein guter Seller, sondern da gehört inzwischen viel, viel mehr dazu, gerade bei uns im Tech Sales. Und abgesehen von KI, den Zusatz würde ich noch machen, glaube ich, insgesamt, dass es diese Spalte zwischen zum Beispiel Product-Led Growth, also Unternehmen, die über, wo du das Produkt einfach klicken kannst und Unternehmen, die wirklich einen hohen Aufwand an Sales haben, diese Kluft wird, glaube ich, noch größer werden und es wird weniger in der Mitte geben. Ich habe bisher in Unternehmen gearbeitet, wo es, es war nicht also es war nicht komplex genug eigentlich, um zu sagen, ein riesen Sales-Aufwand lohnt sich, das ist jetzt eine riesen Enterprise-Lösung, sondern es war eher immer so im Mid-Market-Level. Es war aber auch nicht klein genug, damit die Leute selbst eigentlich self surf sich anmelden können und das dann einfach nutzen können, wie die ganzen Tools, die man so nutzen kann eben. Und ich glaube, diese Kluft wird immer größer werden, weil die Leute in der Mitte werden dazu drängen, zu sagen, entweder gehen wir upmarket market und ähm, machen komplexe Enterprise-Lösungen draus, wo sich dieser ganze Aufwand lohnt. Oder wir machen es so einfach, so modular, dass Leute sich das erstmal klicken können und wir erst später dann Sales ähm, einschalten müssen.
1: Spannend. Du hast ja das Thema KI oder ähm, AI angesprochen. Was bedeutet dann das für uns als Sales-Webs heute? Wie können wir bestmöglich uns darauf vorbereiten, darauf starten? Mhm. Weil das, was wir nicht wollen, ist ja, dass wir am Ende Buttonsmasher werden, die nur noch irgendwie die Knöpfe durchdrücken.
0: ja. Auch da wieder der Unterbereich, sage ich jetzt mal, Lösungen, die irgendwie für ein paar, nennen wir es jetzt mal ein paar hundert Euro im Monat oder so ähm, durchgehen werden. Da wird, glaube ich, einfach sehr viel automatisiert werden durch sei es jetzt KI oder sonst irgendwelche anderen Lösungen einfach, weil die Funnels so gut aufgebaut sind, weil ähm, extrem viel Marketing Spend rausgegeben wird und halt die Du kannst ja im Endeffekt das ganze Thema, was Sales macht und auch Customer Success, kannst du ja theoretisch auch automatisieren und kannst sagen, die, es, die Kunden sind so educated über den Content, den wir machen, über das, wie wir das Produkt erklären, über vielleicht den Onboarding-Path, den sie sich erklicken, nachdem sie die Lösung gekauft haben, dass sowohl Sales als auch Customer Success fast überflüssig wird. Oder das kann man in Community outsourcen oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist eine, eine starke Bewegung, die wir sehen. Und für uns bedeutet das halt, dass es, nicht so sehr den Druck geben wird, unbedingt das SDR- und AI-Model durchzuführen. Also gerade im, in diesem, wie gesagt, unteren Bereich, wo sich diese, nennen wir es jetzt mal, Customer Acquisition Costs oder wie auch immer ich will, nicht zu komplex werden mit irgendwelchen Theorien. Ich glaube einfach, dass sich diese Geschichten da nicht mehr lohnen. Und das werden die ganzen, das merken sie jetzt schon und das werden alle Startups auch zukünftig merken, dass man nicht mehr einfach sagen kann, ich hau jetzt, ich, ich hole eine Riesene Horde an Zellern, egal ob die was können oder nicht und äh, denen bringe ich das jetzt alles bei, irgendwie das Nötigste, dann drücken die ein paar Buttons, werden schnell und dann hauen die viele Leads durch. Das wird einfach nicht mehr funktionieren. Das wird, dieser Part, da wird sehr, sehr viel Schmalz drauf fließen, das zu automatisieren und lieber jemanden zu nehmen, der das Zeug mitbringt, komplexere Lösungen zu verkaufen und eben auch an, sagen wir mal, komplexere Buyer zu verkaufen.
1: Definitiv. Ich glaube, das Thema Skalierung über Headcount ist auch eins, was vorher vielleicht auch schon in gewisser Weise diskutabel war oder ob das nicht besser über Prozesse, Systeme, ähm, Enablement etc. besser funktioniert. Du hast gerade was angesprochen, was ich sehr spannend finde zum Thema SDR und AI-Model, weil jetzt bist du ja jemand mit dem Sales-Career-Podcast, der ja selbstwahrscheinlich mit die meisten Sales-Karrieren dann wahrscheinlich gesehen hat oder zumindest ähm, darüber gesprochen hat. Ähm, wie siehst du denn so die, die Weiterentwicklung bei den Sales-Karrieren? Bisher war es ja auch so, es ging irgendwie immer schneller, immer weiter, immer höher. Und das geht ja auch mit dem SDA und AI-Model in gewisser Weise einher. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel letzte Woche, ähm, ich glaube, du auch einen sehr, sehr spannenden Kommentar gelesen, der dann sinngemäß hieß, Unternehmen brauchen gut vernetzte Evangelists und keine menschlichen Outbound-Maschinen. Ähm, ja. sprich Frage, wie siehst du die, die Entwicklung in dem in dem Bereich und äh, vielleicht auch Bezug auf die Karriere und auch das Mindset, was wir haben sollten in Bezug auf die Karriere?
0: Ja, ich bin auch, wenn ich, also ich lebe ja in diesem SDR und AI Modell, also das alles, ich bin davon ja umgeben bei SDRs of Germany, aber auch in, in meinem Daily Doing, in anderen Projekten und so und ich habe es ja selber jetzt auch mehrere Jahre mitgemacht und ich sehe die, also natürlich ist es, ist es ein Modell, was funktioniert in gewisser Art und Weise, ich persönlich war einfach schon immer ein Fan von Full Cycle eigentlich, da wo es geht natürlich, weil ich glaube, dass beide Rollen beiden Rollen fehlt ein bisschen was, wenn man das andere rausnimmt und es, wie gesagt, es funktioniert und bei gewissen Dingen macht es wahrscheinlich Sinn, aber ich glaube, insgesamt macht es mehr Sinn, jetzt wiederhole ich mich, aber zukünftig halt vorne im Funnel sehr viele Dinge zu, zu automatisieren, zu vereinfachen und dann eben äh, Leute dazu haben, die ein komplettes, also nennen wir es jetzt mal Full-Stack-Seller, so wie man das ja auch bei bei Entwicklern immer nennt, also ein Full-Stack-Seller, der wirklich alles kann. Der, kann, der kann Research machen, der kann Lead-Generierung im besten Fall noch machen, der kann Prospekten ähm, qualifizieren, Discovery, Demo, der kann Deals closen und im besten Fall kann er vielleicht sogar noch ein bisschen Customer Success machen und das alles wird möglich sein, weil viele Dinge, die wir jetzt, die jetzt gerade so viel Aufwand produzieren und dass wir das nicht machen können, weil die eben ähm, uns, uns erleichtert werden, automatisiert werden oder halt einfach erleichtert werden und wir schneller dadurch kommen. Ich glaube, für Karrieren bedeutet das es ist eigentlich eine spannende Frage. Können weiterhin Quereinsteiger wie ich zum Beispiel sowas machen? Ich bin ja auch vor fünf Jahren eigentlich in diesen Bereich reingestolpert, hatte gar keine Ahnung von SARS. Und dann ist die Frage, ist es irgendwann nicht mehr so einfach, in diesen Bereich reinzukommen, weil es halt... Ähm, diese Low-Level-Activities, wie einfach nur möglichst viele Cold-Calls zu machen, möglichst viele Connection-Requests rauszuschicken und möglichst viele automatisierte E-Mails rauszuballern, das wird ja gar nicht mehr nötig sein im besten Fall, sondern das alles wird auf eine gewisse Art und Weise automatisiert sein und die Leute mit einer wirklichen Kernkompetenz, die wirklich gut mit Menschen umgehen können, die gut kommunizieren können, die sich ähm, in Situationen reinfinden können und eben Kunden helfen können, ihre Probleme zu lösen, das ist ja nichts, was du von heute auf morgen lernst. Das bringt dir keine Uni bei, das bringt dir ähm, fast keinen Job bei, also kein ein klassischer Job, wo du eine Ausbildung für machst oder sowas, ähm, sondern das sind Berater, das sind Textseller, wenn sie dann erstmal da reingekommen sind, aber es gibt wenig Entry-Level, wo du da reinkommen kannst und ich glaube, es ist eine spannende Frage, wie, wie wird sich de, der Entry-Point für diese Karriere ändern, eben auch mit der Frage, wird es halt weiterhin so einen großen Bedarf geben, wie es jetzt gerade gibt, jetzt gerade sind ja viele, viele Leute in Textseller jetzt reingekommen, unter anderem auch ich, weil ein hoher Bedarf da war und man gesagt hat, okay, ist nicht schlimm, wenn die keine Vorerfahrung haben, wir bringen ihnen die ge gewissen Sachen bei, wir brauchen halt aber einfach Headcount. Das wird sich halt ändern ähm, auf eine gewisse Art und Weise und für, sorry, langer Monolog, aber für die individuelle Karriere glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns zusätzliche Skills reinholen. Also wenn du gerade SDA bist und dich nur auf Prospecting konzentrierst, schau schon mal, was macht eigentlich ein Account Executive? Welche Skills kann ich jetzt schon lernen, um mich auf die Account Executive oder eben eine Full-Cycle-Sales-Rolle ähm, vorzubereiten? Was macht eigentlich Customer Success? Was muss ich als Leader kennen? All diese Dinge muss ich, glaube ich, viel, viel schneller, viel früher lernen, um eben nicht Single-Threaded zu sein und nicht nur ein Ding zu können, sondern viele Dinge zu können.
1: Definitiv. Ich stimme dir auch in den, in den meisten Punkten, glaube ich, gedanklich zu, kann dir, kann dir, da, kann dir da komplett folgen. Kann es auch bedeuten, dass es vielleicht in der mal gesponnen in der SDA-Rolle, auch in der AI-Rolle, Weiterentwicklung gibt, dahingehend, dass die Karriere eben nicht heißt, immer weiter, immer schneller, immer höher, sondern vielleicht auch, ich bin einfach in dieser Position so gut, weil ich so gut vernetzt bin und ähm, dass es quasi nicht mehr die Entry-Level-Rolle, die es sowieso nicht sein sollte, ähm, ist, weil es ja eine unglaublich komplexe und schwierige und auch fordernde Rolle ist, sondern dass es vielleicht die Expertenrolle ist, hey, ich bin SDA und quasi Connector, ich bin der eben vielleicht so gut vernetzt ist, dass er vielleicht sogar nicht nur für einen Unternehmen, sondern für mehrere durch sein Netzwerk Termine legen kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass die also die Frage, ob ähm, ich länger in einer Rolle bleibe und Experte in meinem Feld wäre, so also ist ja nicht nur Rolle, es ist ja auch Industrie. Es bringt mir auch wenig als Account Executive ständig, die Industrien zu wechseln und jedes Mal das alles neu zu lernen. Das hat ja auch eine riesen Lernkurve, die es mit sich bringt. Ähm, ich, ich glaube, dass es ist und bleibt eine sehr individuelle Frage. Ich glaube, es wird Menschen geben wie mich, die sind nach sechs Monaten von Dingen gelangweilt und müssen immer wieder neues Futter für ihr Gehirn haben und sich immer wieder neu in Dinge reinfinden, damit sie einfach nicht gelangweilt werden. Und dann gibt es Leute, die sich einfach so wohlfühlen und so gut performen, wenn sie in einer Rolle sehr lange sind, in einer Industrie sehr lange sind und dann eben dieses Netzwerk haben, wie du, wie du jetzt gerade angesprochen hast. Ich glaube einfach, dass das eine, nach wie vor eine individuelle Entscheidung bleiben wird für, für die einzelnen Personen. Da wird, glaube ich, der Trend zu, keine Ahnung, KI, Automatisierung und so weiter wenig mit beeinflussen. Generell ist es aber, glaube ich, so, dass ähm, die Entwicklung einer Karriere hoffentlich ähm, diverser wird. Also sie ist jetzt schon divers. Meistens sieht man ja und hört man immer halt von denselben Modellen. Ne? SDA, AI, ähm, Sales Manager, Head of Sales, CRO und dann whatever, ähm, wenn es da noch was gibt und ich glaube, das hat sich schon gewandelt und es wird sich noch viel mehr wandeln, weil ähm, ich hatte mal bei mir eine, im, im Podcast eine spannende Folge mit jemandem, sie hat gesagt, ähm, dass umso mehr Touchpoints du eigentlich mit einem Kunden oder einem Thema haben kannst, desto besser ist es für deine Zukunft. Soll also bedeuten, wenn du jetzt SDR bist, vielleicht ähm, danach machst du SDR Team Lead, dann gehst du vielleicht für eine Zeit lang in Sales Enablement, danach gehst du in eine Account, Account Executive Rolle, dann machst du mal Account Manager und musst halt auch ein bisschen Customer Success mitmachen, indem Bereich, dann kommst du zurück zu einer Account-Executive-Rolle, dann machst du vielleicht eine Full-Cycle-Rolle, dann gehst du irgendwann in eine Teamlead-Position, also ich glaube, man, man weiß, wo ich damit hin will, du nimmst halt so viele Side-Tracks mit, dass du einfach viel, viel runder wirst als Seller, was dir später als entweder Enterprise-Seller oder Mit-Market-Seller oder auch als Head of Sales oder was auch immer hilft, weil du verschiedene Perspektiven kennst. Gerade wenn wir jetzt über das ultimative Ziel sprechen, vielleicht irgendwann mal CRO zu sein, wo du Marketing, Customer Success und Sales miteinander vereinen musst, solltest du da auch irgendwie Expertise haben und nicht einfach nur jemand, der aus Sales kommt und immer sagt, ja Marketing soll dann einfach Leads reinbringen und Customer Success muss die Kunden halten. Beide Themen sind ja deutlich komplexer und das solltest du auch wissen.
1: Du hast ja gerade auch viel angesprochen im Bereich Expertise in einem Feld oder vielleicht auch Experte in deinem Gebiet zu sein, gut vernetzt zu sein und dass das natürlich in der Zukunft elementar ist, um, ist ja auch heute schon unglaublich wichtig, um gute Opportunities auch zu erstellen und später gute Kunden einfach auch zu gewinnen. Jetzt bist du ja jemand, der sich selbst eine ziemlich große LinkedIn-Audience aufgebaut hat über die Zeit, durch den Podcast, durch regelmäßiges Posting. Wie weit hat dir das in deiner Sales-Karriere bisher geholfen? Also Stichwort Intros, Empfehlungen, vielleicht auch Kunden, die zu dir kamen. Vielleicht hast du auch eine Geschichte, die du, die du teilen kannst.
0: Ja, ich glaube, also das hat sogar schon vorher angefangen und ähm, gut, dass du das nochmal anschreckst mit der mit der Industrie. Ich würde auch immer jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht und du hast eine Industrie oder, nenn, sagen wir mal so, du hast einen Zielmarkt gefunden, mit dem du dich sehr, sehr wohlfühlst und wo du du magst die Bayer-Persona, du magst die Probleme, die es in diesem Bereich gibt, du willst sie gerne lösen, du baust dir langsam eine Expertise aus äh, auf. Ich würde immer versuchen, in diesem Bereich, solange es geht zu bleiben, solange du halt eben Bock drauf hast, weil das ist das, was dir später in die Karten spielen wird. Wenn du immer, also Nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel. Ich habe erstmal Logistik gemacht, dann habe ich an Sales und Marketing verkauft. Jetzt stellen wir uns vor, ich würde danach an Data-Analysten verkaufen. Dann würde ich an IT verkaufen, dann würde ich an Pharma verkaufen und dann, keine Ahnung, an... Hardware-IT oder sowas. Ich würde ja nie, also meine Kontakte aus der Logistik oder aus dem Sales oder aus Data Analytics würden mir wahrscheinlich bei IT-Hardware niemals helfen können. Also sehr unwahrscheinlich. Es gibt immer diesen einen Outlier vielleicht, wo man sagen kann, hey, der kennt auch viele Leute. Aber in der Regel fange ich immer wieder bei null an. Ich habe kein Netzwerk, ich kann mich auf niemanden, irgendwie verlassen und keine Intros mehr zum Beispiel holen. Deswegen meine Empfehlung bleibt auf jeden Fall, so lange es geht, sobald ihr diese, dieses eine gefunden habt, was ihr Bock habt, bleibt solange es geht da drin, um diese Sachen eben mitzunehmen und nicht so viel Industry-Hopping. Drop-Hopping ist ein Thema, ähm, bin ich nicht so der, der ähm, wie sagt man, Feind von, von Job hopping aber ähm, Industry-Hopping ist dann, glaube ich, schon eher ein Thema. Mir persönlich hat es krass geholfen, diese beiden Felder einfach für mich zu nutzen. Einmal in der Logistik habe ich, ähm, als ich halt aus zehn Jahren Spedition und Logistik irgendwann in ein Startup gegangen bin, kannte ich halt das ganze Feld schon. Wir haben halt auch an Logistik, also Logistik verkauft, wir waren ein Logistik-Startup, ähm, haben eben an Logistiker verkauft, da hat mir mein Netzwerk geholfen, da hat mir die, aber vor allem das, das Wissen, was ich halt vorher hatte, natürlich extrem geholfen, weil ich die andere Seite kannte. Ich kannte zehn Jahre über dieses Problem, dass dieses Startup bekämpfen wollte, deswegen habe ich da auch damals angefangen. Das hat mir schon mal stark geholfen und dann im Übergang zu Sales, ich war selber in der Sales-Rolle, ich habe dann einen Seller verkauft, ich hatte einen Head of Sales vorher, ich kannte die Probleme auch da wieder, ja? ich, ich kannte die Probleme, deswegen hat mich das Tool und die Company angesprochen und deswegen habe ich angefangen, das zu verkaufen das ist mir recht leicht von der Hand gegangen. Mein ganzer Content und so weiter ist nochmal ein anderes Thema, ne? also das ist... Über das, am Anfang bringt es dir gar nichts. Ne? Das muss man einfach so sagen. Du musst dich erstmal damit, damit zurechtfinden. Du musst erstmal klarkommen, du wirst irgendwas posten, es wird ein Like geben und das ist von deinem Cousin. Ähm, das, da, am Anfang nimmt das einfach keine Fahrt auf. Ja, das dauert ein bisschen, aber... Mit der Zeit und auch wir haben uns über diese Geschichte kennengelernt, über Netzwerke, über Intros, über ähm, Podcasts ähm, und inzwischen fast alle Leute, mit denen ich irgendwie tagtäglich zu tun habe, kommen irgendwie aus diesem Bereich, weil ich so auf LinkedIn aktiv war, weil ich diesen Podcast gemacht habe, mir Leute eingeladen habe. Ähm, dass ich jetzt mit SCS of Germany arbeite, kommt daher, dass ich überhaupt meinen Job kündigen konnte und jetzt, seitdem ich selbstständig bin, nicht einmal irgendwie outbound machen musste, um einen Job zu bekommen, sondern das waren alles, alle Jobs, die ich bisher gemacht habe, alle Leute, mit denen ich Trainings gerade mache, die sind mir alle entweder über Empfehlungen reingekommen oder weil sie mich schon länger kennen und dann gesagt haben, hey cool, du machst das ja jetzt, lass uns mal zusammenarbeiten All diese Dinge sind halt daraus gekommen und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn jetzt irgendjemand mit dem Gedanken spielt, einen Podcast zu machen oder überhaupt auf LinkedIn aktiv zu werden, es zahlt sich in the long term immer aus. Das wird dir jeder sagen und es ist super schwer, das am Anfang als Motivation mitzunehmen, aber im Endeffekt kann ich mich jetzt, ich will nicht sagen zurücklehnen, ne? aber ich kann mich jetzt auf zwei Dinge fokussieren und ich weiß, daraus wird etwas kommen und ich kann in meinem Netzwerk arbeiten und die Empfehlungen kommen rein und die, die Connections kommen rein, die Intros kann ich mir holen, all diese Dinge, also ich kann es jedem empfehlen.
1: Ich kann das, was du gerade sagst, nur bestätigen. Ich habe ja eine weitaus kleinere LinkedIn-Brand oder Präsenz als du. Und alle meine Trainings, die ich bisher gemacht habe, kamen über LinkedIn. Und einfach, weil Kontakte mich irgendwie gesehen haben, den Content, den ich gepostet habe, und dann eben zu dem einem Thema darüber sprechen wollten. Ja. Und äh, kann das auf jeden Fall auch jemands Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich, glaube ich, am Anfang nicht machen würde, ähnlich wie du gerade sagst, ist, mich gar nicht so sehr auf den Content fokussieren, sondern erstmal versuchen mir ein Netzwerk in den Bereich aufzubauen, mich mit den Kontakten, mit denen ich sowieso spreche, zu vernetzen. Jeden Tag zu überlegen, zusätzlich zu den normalen Aktivitäten, die ich tun muss, wenn ich jetzt im Sales anfange, wirklich wie wie die Frage zu stellen: Wie baue ich mir dieses Netzwerk an Experten auf, denen eben die mir später eben auch diese Intros geben können, wenn ich dann auch Content produziere und mich als Experte positioniere.
0: Es geht ja nicht mal darum, unbedingt ähm, nur jetzt, also jetzt zum Beispiel bei, bei uns beiden, wenn wir darüber sprechen, irgendwie vielleicht Sales Training oder sowas zu machen irgendwo ähm, oder irgendwelche Consultancy Jobs oder sowas, das ist ja das eine, ob man sich in dieses Feld überhaupt bewegen will, ist ja nochmal eine andere Frage, aber Gehen wir mal auf ein ganz anderes Feld, Job Opportunities. Die letzten drei Jobs, die ich gemacht habe, habe ich alle bekommen, weil ich irgendwie entweder jemanden kannte über LinkedIn oder weil jemand irgendwas gesehen hat und gesagt hat, hey, das ist spannend, was du da machst, wir suchen gerade, bla bla bla. Oder weil ich halt genau jemanden kennengelernt habe, das Produkt kennengelernt habe und deswegen in der Company angefangen habe. Also Job Opportunities sind nochmal ein ganz anderes Thema, dann auch der Bewerbungsprozess. Als ich zuletzt in einer Company war, gab es da einen Kandidaten, mit dem wir gesprochen haben, der hatte eine krasse LinkedIn-Brand, der hatte, der hat auch sehr viel Zeit in Content investiert, der war sehr gut vernetzt, hatte viele Follower und natürlich in unserem Sales-Bereich und dann der Manager, der ihn einstellen sollte, hat gleich gesagt, irgendwie, als ich in diesen Interviewprozess mit reingekommen bin, hey, das ist jemand, der, das wäre super cool, wenn der bei uns arbeiten würde, weil der wie du auf LinkedIn unterwegs ist, der hat noch mehr Follower als du, das wäre für uns natürlich ein riesen gewinnen wenn, wenn der dann auch ein bisschen unseren Content mitteilen kann und wenn der über sein Netzwerk Leute reinholt. Also auch das wieder, ne? es spielt mir auch in meine Job-Opportunities rein, in Leadership-Positionen später, also nicht nur irgendwie, weil du Sales-Trainer werden willst, sondern vielleicht auch für deine eigene äh, Karriere das ist glaube ich, super wichtig, dir in einem bestimmten Feld Expertise aufzubauen. Bauen, diese Expertise oder deine Learnings zu teilen und dir darüber eine Audience aufzubauen. Das, also es, es kostet nichts, fast nichts außer Zeit und es kann nur helfen.
1: 100 Prozent. Dreh das mal um, weil mir fairerweise ad hoc auch nicht so viele einfallen, aber gibt es Fehler in dem Bereich Personal Branding oder Netzwerk aufbauen, die du vermeiden würdest?
0: Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Intention dahinter an. Social Selling zum Beispiel ist ein Begriff, den ich... Ich will nicht sagen hasse, aber der mir auf den Sack geht, weil Social Selling sehr schnell in die Sparte fällt von Pitch Slapping, Connect and Pitch und by Gott, ich bin auch schuldig, ich habe es auch getan. Das gehört nun mal einfach irgendwie zu diesem Spiel dazu. Wir alle haben Zahlendruck, wir alle müssen unsere Meetings reinholen, unsere Deals reinholen. Aber dieses ganze Thema Social Selling, und das wird, glaube ich, oft verwechselt mit Personal Branding und mit Networking, irgendwie über LinkedIn dass die Leute schnell denken, das ist ein schneller Weg, an meine Zielgruppe zu kommen. Und das, da gibt es ja auch einfach so viele Gurus, die das draußen raus publizieren. Es gibt sehr gute, die auch sagen, ne, hey, das ist nichts, was irgendwie schnell funktioniert, das dauert eine Zeit lang. Aber ja, ich glaube, das ist ein sehr großer Fehler, Personal Branding und Networking mit Social Selling zu ähm, verwechseln. Ein Beispiel, du hattest ja vorhin auch mal nach einem Beispiel gefragt. Äh, einer meiner letzten Deals, die ich noch als Seller abgeschlossen habe, kam dadurch zustande, dass ich zwei Jahre lang mit jemandem Kontakt hatte und ähm, wir über verschiedene Channels immer mal wieder Kontakt hatten, wir haben Content zusammen gemacht, ich war mal Kunde von von ihm, das hat sich einfach so ergeben über die ganze Zeit und am Ende ähm, habe ich eben eine Lösung verkauft, die er gebraucht hat, so, dann hat er mir eine Intro zu der richtigen Person gemacht, hat gesagt, hey, sag mal, du verkaufst doch das und das, wir suchen gerade in dem Bereich, dann gab es die Intro, dann gab es in zwei Wochen Sale-Cycle und dann wurden sie Kunde. Und auch das wiederum war kein Social Selling. Es war einfach Networking. Ja? Stell dir vor wie die größte Messe oder die, die größte ongoing Messe der Welt, die auf LinkedIn stattfindet. Und du kannst halt die ganze Zeit da teilnehmen. Du kannst an den Ständen dich mit Leuten unterhalten. Du kannst auf die Bühne gehen, selber was sagen. Du kannst einfach im Flur stehen und über die Leute lästern, die auf der Bühne stehen. All das kannst du machen. Du musst es halt einfach wissen, wie du es für dich einsetzen kannst. Und ich glaube, Social Selling mit Personal Branding und so weiter zu verwechseln, ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und was man auch nicht vergessen darf, sich einfach hinzustellen und zu sagen, ich weiß es jetzt alles, also ich bin der Know-it-all, ähm, macht auch niemandem Spaß. Glaube, wir alle kennen ein paar Leute, die Dinge posten, wo es nur eine Wahrheit gibt. Komm in mein Training, weil es gibt nur meinen Weg und ähm, da wirst du es lernen. Und ich glaube, das geht allen schnell auf den Sack. Und ich glaube, das ist auch einfach keine schöne Brand, um damit zu arbeiten, weil du halt immer in der Position stehst von alles, was ich sage, muss perfekt sein und ich muss zu dieser einen Meinung stehen und ich muss mich auch in sechs Monaten noch daran erinnern, dass ich das mal gesagt habe, weil ich ja gesagt habe, das ist die einzige Wahrheit. Und deswegen habe ich immer so eine Position eingenommen von, ich bin eigentlich der Lernende, der teilt, was er gerade auf dem Weg lernt. Und das hier ist meine Erfahrung, das hier sagt die Theorie, das hier ist meine Erfahrung und das hier ist deswegen mein Standpoint. Es kann auch komplett falsch sein, das ist aber das, was ich gerade beobachte. Und da gibt es immer coole Diskussionen, die man damit starten kann.
1: Spannend, du hast... Du hast extrem viele gute Punkte angebracht, auf die ich eigentlich gerne nochmal ähm, noch mal eingehen würde. Ich finde auch das Bild sehr, sehr schön, was du gerade ähm, gemalt hast mit Social Media im Vergleich zu so einer Messe, auf der du dich oder einem Kongress, auf der du einfach selber entscheiden kannst, wie du dann umgehst, ob du einfach nur konsumierst, ob du mit Leuten ins Gespräch gehst, ob du dich auf eine Bühne stellst und selber dann Content veröffentlichst und gestaltest. Ich habe letztens gelesen von jemandem, der hat das Thema Social Selling auch komplett in Frage gestellt und gesagt, das Thema sollte heißen Social Prospecting. Wenn überhaupt. Und dann verkaufst du ja in einem echten Gespräch, das was auf LinkedIn viel zu häufig passiert ist, Connection Request, Pitch. Und du denkst dir nur so, ja, ich habe es geahnt, ich hätte nicht tun sollen. Ich hätte dir die Frage einfach nicht annehmen sollen.
0: Ja, das stimmt. Also, ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde, ich würde es noch schlimmer finden, wenn es jetzt auch noch Social Prospecting heißen würde, weil dann würde es ja komplett in dieser Nische abtauchen. Aber ja, es ist, also im Endeffekt ist es kein Social, also die meisten betreiben es einfach falsch. Ne, Die machen kein Social Selling, geschweige denn echtes, nennen wir es mal Social Networking, müsste es ja eigentlich heißen oder was auch immer es heißen soll. Aber im Endeffekt ist es ähm, nichts anderes als das, was du im Day-to-Day -Day auch machst, wenn du, ich habe gerade über ein Messe gesprochen, aber stell dir einen Coworking-Space an, wo lauter andere Firmen sind, alle arbeiten nebeneinander. Und manchmal wird es halt passieren, dass du mit jemandem, am äh, Mittagstisch sitzt, in der Kantine oder wo auch immer und zufälligerweise kommt ihr auf ein gewisses Thema zu sprechen und zufälligerweise braucht die Person gerade das, was du anzubieten hast, oder du brauchst das, was die andere Person anzubieten hat. Und dann, natürlich geht es dann in einen normalen Sales-Prozess. Ne? Also es ist nicht so, dass man auf LinkedIn das dann verkauft, sondern das leitet ja immer in einen anderen Weg rein. Aber es ist ja bei allen Kanälen so. Ne? Also wenn ich jetzt Cold-Emailing mache, das heißt ja auch nicht cold e mail selling oder Cold-Call-Selling oder so. Das führt ja alles dann im Endeffekt dazu, dass ich mich dann mit den Leuten connecte und eben in Meetings, in Treffen, vielleicht auch vor Ort mit denen dann eben in den Sales-Prozess einsteige.
1: 100 Prozent. Du bist ja jetzt bei SDRs of Germany, Offensichtlich auch mit vielen SDRs unterwegs und arbeitest mit denen, sprichst mit denen. Wenn du dort jetzt einen SDR hast, der sagt, ja, ich habe jetzt angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, aber ich traue mich einfach nicht, rauszugehen. Weil ich glaube, dieses Thema Anxiety ist eins, was mich zumindest ziemlich lange zurückgehalten hat, was auch viele andere zurückhält. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, gefährlich ist zu sagen: Mach's halt einfach. Ähm, das ist natürlich das Leichteste, was man sagen kann. Aber das ist das, was man am schwersten umsetzen kann, wenn man auf der anderen Seite sitzt. So ging es mir ja auch, als ich damit angefangen habe. Das war auch nichts, ähm, was von heute auf morgen kommt. Also ich habe immer mal irgendwie, sagen wir es einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen irgendwas gepostet und war auch okay für die Zeit. Aber es war halt nichts, was was wirklich langfristig eingezahlt, das waren so Baby-Steps und ich glaube, was ich empfehlen würde tatsächlich, und ich biete kein LinkedIn-Training an, deswegen sage ich das jetzt auch explizit so, ich biete kein Social-Selling-Training an, ich biete kein LinkedIn-Training an, ich würde aber den Leuten empfehlen, sich irgendetwas zu holen, wo sie eben entweder dieses Training machen können oder wo sie Content dazu konsumieren können, wo sie durch einen Prozess geführt werden, weil mir das damals extrem geholfen hat, also ich habe damals, ich kann es ja erwähnen, ich habe damals von dem Thibaut Suarez einen Kurs mitgemacht, wo es halt darum ging, wie kann ich, ich glaube, das war sowas wie Problem-Centric Content Creation oder sowas in der Richtung und da ging es wirklich einmal darum zu durchdenken, wer sind eigentlich meine meine Buyer-Personas, welche Probleme haben die und was heißt das in deren Day-to-Day -Day? und welche und wie kann ich daraus jetzt einen Post erstellen oder vielleicht sogar einen Posting-Plan, wo ich fünf Posts die Woche habe, wo ich über die Probleme meiner Kunden spreche, ohne dass es sich so anklingt, als wenn ich jetzt einen auf Experte machen würde. Das hat mir so krass geholfen, da einfach in Gang zu kommen und dann habe ich nicht, ich habe eine Zeit lang vielleicht fünf Tage die Woche gepostet, dann habe ich aber auch wieder weniger gemacht, aber ich habe auf jeden Fall eine Art System gehabt und ein bisschen Wissen dahinter, wie ich sowas machen kann. Und das hat mir krass geholfen. Also diese Sachen, ich weiß jetzt nicht, ob Thibaut diesen Kurs überhaupt noch hat, aber wenn auch immer du das siehst und es gibt irgendwo einen Kurs oder irgendetwas, was du konsumieren kannst, vielleicht auch ein Training, was deine Company bezahlt, ich weiß es nicht, nimm es mit, weil das hilft dir einfach loszulegen. Anstatt, dass du jetzt im Dunkeln rumstocherst und einen Post machst und dann sagst, hat nicht funktioniert, ich höre wieder auf.
1: Ja, und das Lustige an der Sache ist ja, dass... Dadurch wahrscheinlich, dass du ein Training bei Thibaut gemacht hast, du später jetzt mit ihm gemeinsam bei SDRs of Germany dann auch eine Masterclass gemacht hast.
0: Ja, du hast recht. Bei Thibaut ist es nochmal eine, eine Sondergeschichte, weil der hatte damals auch eine Sales Community und in der war ich halt Mitglied. Deswegen habe ich da darüber den Kurs gemacht und ja, genau, dann hatten wir immer mal wieder Kontakt. Ich habe ihm bei Sachen geholfen, er hat mir bei Sachen geholfen, ich habe noch ein, zwei Sachen mit ihm zusammen gemacht. Und genau, so hat sich das jetzt ergeben, dass er, Expertise ja in ChatGPT sich aufgebaut hat, wie ich das eben für Prospecting nutzen kann. Und in der Masterclass war es wirklich so, hey, wir wollen ja diese Masterclasses auch Deutsch zur Verfügung stellen. Ähm, Tibo spricht aber kein Deutsch. Wie machen wir das? Und dann war halt so, ey, cool, dann lass ich's dir doch einfach zusammen machen. Du lieferst den Content und dein Wissen. Ich lerne das alles. Hat mir natürlich auch geholfen, weil ich jetzt weiß, wie ich das nutzen kann. Und ich übersetze es dann und spreche es eben in die Kamera. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Und auch da wieder, ne? Es ist immer so leicht gesagt, aber all diese Dinge führen irgendwann zu irgendetwas, was dir helfen wird. Ich vielleicht kann ich sogar aus der aus Zeit noch ein Beispiel bringen. Es gab jemanden in dieser Community, mit dem ich auch seit, es sind jetzt glaube ich drei Jahre inzwischen Kontakt hatte und ähm, wir uns immer mal wieder ausgetauscht haben. Es hat für beide Seiten zu nichts geführt. Es war einfach nur ein, hey, lass doch mal wieder quatschen, hey, lass doch mal wieder quatschen. Und wir haben immer irgendwie irgendetwas voneinander gelernt. Und jetzt zuletzt hat er mir eine Intro gemacht, die mir jetzt einen, ja, einen ordentlichen ähm, Sales Trainingsjob reingebracht hat. Und das ist ja das Beste, was passieren kann. Ich habe irgendwie zwei, drei Leute inzwischen mal empfohlen. Er hat mich weiterempfohlen. Das hilft mir nach meiner Selbstständigkeit. Ihm hilft, hilft es im Job. Und das alles, weil ich in der Sales-Community war und da einfach ein bisschen ge genetworked habe mit den Leuten. Kann auch eine große Zeitverschwendung sein, wenn man es mit den falschen Leuten macht und mit der falschen Intention. Mir hat es bisher immer sehr gut geholfen.
1: Ich kann auch Communities definitiv empfehlen, Seit mehreren Jahren war ich in, bei Pavilion aktiv und sich dort mit einfach guten Leuten zu vernetzen. LinkedIn ist ja auch eine, eine Riesen-Community, ähm, weil es dann vielleicht ein bisschen anonym wird irgendwann. Aber auch bei SDS of Germany, ich glaube, in den paar Wochen sind so viele gute Kontakte einfach entstanden. Wir sind einfach in einer Empfehlungsgesellschaft und in dem Moment, wo wir uns mit anderen Menschen vernetzen und austauschen, geben wir uns gegenseitig immer Empfehlungen. Im Privaten machen wir das und dann ähm, eben auch im Business. Und von daher ist es doch ähm, sehr, sehr cool und ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte Geschichte, sich da die passende Community für sich rauszusuchen.
0: Total. Und übrigens, da fällt mir gerade ein Fall ein, der gerade diese Woche passiert ist und da kommst du ins Spiel. <lacht> wollte ich dir noch erzählen, jetzt erzähle ich es dir in deinem Podcast. Mich hat irgendwie gestern oder vorgestern jemand connected und hat dann, also einfach Connection Request blank, war aber eine coole Person oder irgendwie, was weiß ich, Founder von was weiß ich und hat dies gemacht und hat das gemacht und da ist okay, schadet nicht. Ne, Habe ich mal angenommen und habe dann auch zurückgeschrieben, so nach dem Motto, danke fürs Connecten, wie, wie kommst du dazu oder sowas in der Richtung, das frage ich dann eigentlich recht häufig. Und dann hat derjenige geschrieben, Eben, ja, ich äh, habe dich schon öfter mal in meinem Feed gesehen, meistens im Zusammenhang mit äh, Christoph Karger, den ich selber persönlich sehr gut kenne. Ich erzähle dir nachher mal, wenn das Recording aus ist, wer das ist. Den ich selber persönlich sehr gut kenne und dachte, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir uns auch mal kennenlernen. Sowas nach dem Motto. Und also, was gibt es Besseres? ja Also einfach neue Leute kennenzulernen, mit denen man vielleicht auf irgendeine Art und Weise was, was zu tun haben wird, dadurch, dass man einfach ein bisschen unterwegs war. Und wenn man nicht selbst nicht mal Content äh, produzieren will, sondern vielleicht in der Community einfach nur, denn wir jetzt LinkedIn als Community oder auch anderen Communities, einfach nur mitlesen. Und zwischendurch mal kommentieren will, Rückfragen stellen will oder sowas. Das ist auch ein super Anfang, um damit loszustarten, weil auch da werden Leute dich sehen, die werden sehen, du stellst coole Fragen, du antwortest vielleicht auch coole Dinge, wenn du zu etwas Expertise hast. Und das ist immer noch mal ein guter Schritt, ähm, bevor du selber vielleicht anfängst, dich hinzusetzen und Content zu produzieren.
1: Definitiv. Ich will darauf das Thema gar nicht mehr viel zu tief eingehen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm, aber du hast ja auch schon das Thema angesprochen, dass du selbst in der Community damals ähm, bei Thibaut organisiert warst, weil dich organisiert hast oder Mitglied, Mitglied warst, ähm, äh, so wie wir alle in verschiedenen Communities aktiv sind. Wird das auch eine Strategie sein, die Unternehmen einfach helfen wird, langfristig wirklich ihre Produkte zu platzieren, zu verkaufen? Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, ne, vielleicht wird sogar Customer Success und, ähm, und, 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 und Pre-Sales bei dem einen Unternehmen durch, durch Community ersetzt oder ergänzt.
0: Ja, also da kommt es natürlich auch immer sehr stark drauf an, wen du fragst. Ich habe jetzt inzwischen durch mein Netzwerk und durch das, die Leute, die mich, die, die ich irgendwie anziehen finde, sage ich mal so, deren Content, äh, bin ich natürlich jetzt auch in dieser Bubble und sage halt irgendwie, Community ist das Ding. Ähm, es wird definitiv weiterhin Produkte geben und Märkte geben, wo Community eine sehr untergeordnete Rolle spielen wird. Aber wenn wir mal weggehen von dem Wort Community, wo es wirklich eher so um eine, nennen wir das mal, geschlossene Gesellschaft irgendwie geht, wo Leute sich zu einem gewissen Thema austauschen, wenn wir einfach über das Thema Net Netzwerk sprechen, und das ist ja, auch, ist ja auch unter anderem dein Thema, ich glaube, das wird etwas, was schon immer sehr stark war. Ich kenne es aus der Logistik, da war es immer schon so, dass auch damals wurde gesagt, das Einzige, was du eigentlich brauchst als Spediteur, ist dein Kontaktbuch und ein Telefon. Also du musst möglichst viele Leute kennen, deren Kontaktdaten haben und eben mit ihnen sprechen können, weil auch da gab es irgendwelche Branchenveranstaltungen, es gab irgendwelche Networking-Events, irgendwas, und hast immer jemand kennengelernt, der vielleicht eine Dienstleistung angeboten hat, die du selber nicht angeboten hast, aber ähm, mit denen du halt ergänzend was machen konntest. Und ich glaube, das wird bei uns in Tech Sales genauso eine Rolle spielen. Und ähm, um deine Frage zu beantworten konkret, ich glaube schon, dass das ein zusätzlicher Revenue-Channel wird oder ein zusätzlicher Channel, wie ich gewisse Dinge bei mir vielleicht outsourcen kann, indem ich sage, ich baue eine Community zu einem gewissen Bereich auf, die ist vielleicht geco-branded mit meinem Unternehmen nam, Unternehmensnamen oder ich habe einfach nur an Schlüsselpositionen, habe ich Leute sitzen, die über mein Unternehmen sprechen zum Beispiel und über diese Community unterhalte ich mich halt über, über Probleme, über Lösungen, habe coole Events, sowas in der Richtung und Deswegen werden natürlicherweise Leute den Weg zu mir finden. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, HubSpot. Die hängen überall drin. Egal, was du hörst. Ich höre neuerdings im Podcast über Online-Marketing, weil ich mich für gewisse Dinge da interessiere. Der wird gesponsert von HubSpot. Die haben sogar ein ganzes HubSpot-Sponsoring-Ecosystem. Die stecken überall mit drin. Aber du siehst sie nicht immer sehr präsent. Aber die stecken halt überall mit drin. Und jetzt rate mal, wer ständig irgendwo empfohlen wird. Ständig hört man ja für irgendwie, wenn du anfängst mit Sales oder mit Marketing, nutzt HubSpot. Das ist am einfachsten. Die haben eine coole Community, wenn du Probleme hast, kannst du das nachlesen, in deren Forum, all diese Dinge. Und ich glaube, das sind Beispiele, die wir in Zukunft noch viel, viel häufiger sehen werden. Äh,
1: definitiv. Ich äh, will das Thema gar nicht aufmachen, weil ich dann jetzt, äh, noch mal eine halbe Stunde rede. <lacht> Aber gerade beim Thema Empfehlungen glaube ich, dass, und darum ist es so wichtig, dass wir selber da die Zügel in die Hand nehmen und aktiv danach fragen. Sonst passiert nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir aktiv nach einer Empfehlung fragen, als, als Käufer, hey Tyrone, was nutzt du bei dem Problem für eine Lösung? wird niemals das für dich perfekte, passende Produkt dir empfohlen, sondern immer das, was so marktschreier halt das bekannteste, das präsenteste ist. Und vielleicht geht es am Ende zwischen beim Thema Sales Enablement zum Beispiel um Outreach oder Salesloft, aber nicht darum, was da vielleicht noch für 10, 15 andere Tools gibt.
0: Auch da gibt es natürlich diesen Spruch, ich weiß nicht, wie geht der noch, no one gets fired for, äh, for hiring oder for buying IBM, irgendwie sowas heißt es, glaube ich, ähm, kriegt ihn gar nicht ganz auf die Kette, aber, und warum ist das so? Natürlich ist IBM Marktführer, aber natürlich weiß auch, jeder kennt die, ne, also ähm, die sind auf, die, sind, die stehen überall, wenn du über gewisse Themen sprichst und das hilft halt natürlich, ne, wenn du dadurch halt in Communities und durch Sponsorings in irgendwelchen Webinaren und so weiter, wenn du so bekannt bist, das ist einfach, ähm, ja, das Beste, was du machen kannst. Ich glaube nur, dass, das ist vielleicht eine kleine Einschränkung dazu, ich glaube, das ist halt ein Marketing-Channel. Ich glaube, Community an sich ist nochmal was anderes, wenn sich wirklich Menschen engagieren mit anderen Menschen und zwar ein Unternehmen im Hintergrund haben, aber eigentlich einfach nur da sind, um zu helfen und zum Austausch beizutragen und dann vielleicht irgendwann mal, das passiert ja, das passiert bei Essayers of Germany ja auch ständig, wir alle sprechen über gewisse Themen, wir alle unterhalten uns über Probleme, wir helfen uns ähm, in irgendwelchen Foren oder halt bei Events, ähm, wir helfen uns gegenseitig und dann gibt es irgendwann mal den Punkt, dass jemand sagt, hey, ich habe für folgendes, ähm, ich habe folgendes Problem, welche tools Könnt ihr empfehlen. Und wenn da gerade ein Anbieter dabei ist, natürlich wird er sagen: Hey, wir machen da was. Ich kann dir nicht 100% sagen, ob wir die richtigen sind, aber lass doch mal sprechen. So, das ist dann kein Prospecting, aber du siehst halt, jemand hat ein Problem, also kannst du ihm vielleicht helfen. Besser geht's nicht.
1: Äh, definitiv, das ist Prospecting, aber das, was sonst passiert, ist ja, dass dort viele Leute ihre Meinung kundtun, wen sie empfehlen würden, um mal darüber zu sprechen. Und dann hast du in der Regel einen klaren Trend zu den großen Playern und nicht zu den vielleicht nischigeren oder passenderen Produkten. Tyrone, wir quatschen schon eine ganze Weile. Ich habe zum Abschluss eine letzte Frage an dich, weil es ein Thema ist, bei dem ich einfach glaube, dass wir nicht genug drüber sprechen. Und bei all dem Druck der Automatisierung, der technischen Veränderungen, die um uns herum passiert, was ist für dich denn vielleicht ein Tipp, den du einem neuen Seller oder auch einem vielleicht einem metallierteren mit auf den Weg geben würdest, um wirklich seine Resilienz im Sales hochzuhalten? Weil ich glaube, es sind zwei von drei Leute im Sales, die wirklich mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Und ich glaube, man kann da ja viel wahrscheinlich vorab tun.
0: Ja, ich bin da überhaupt kein Experte und deswegen nehmt mein Rat mit Vorsicht. Ich hatte bisher das Glück, dass ich noch nicht ähm, selbst davon betroffen war und ich kenne auch nur wenige, die es sind. Zum Glück, ich bewege mich halt in den Bereichen, wo, glaube ich, sehr viel Positivität herrscht und was ich sagen kann dazu ist, glaube ich, was mir immer geholfen hat, ist ein abgedroschener Spruch, aber love it, change it or leave it. Das hat mir eigentlich am meisten geholfen, mental gesund zu bleiben. Und zwar, weil ich fast tue nur Dinge, die ich wirklich liebe. Und wenn ich sie nicht liebe, dann versuche ich sie loszuwerden. Dann frage ich, ob ich irgendwie eine andere Aufgabe machen kann und da etwas anderes tauschen kann. Irgendwas in der Richtung. Ich glaube, Matthias kann ich als gutes Beispiel nehmen. Matthias hat Code Calling gehasst. Matthias von SES of Germany. Sie hat Code Calling gehasst, hat bei SalesLoft gearbeitet und hatte zum Glück die Freiheit zu sagen: ey Leute, ich werde über LinkedIn und über E-Mail meine ganzen Meetings reinholen. Ich habe keinen Bock auf cold calling. Zwängt mich nicht in eine Cadence, wo ich Leute cold callen muss, sondern lasst mich mein Ding machen. Dann hat sie ihr Ding gemacht und war Top-Performerin und wurde draußen ähm, Teil der Brand von Salesloft in unserem Bereich. Und ich glaube deswegen, genau, change it, ähm, wenn du es wenn changen kannst. Und ansonsten change halt die Company oder die Position oder sonst was. Ich glaube, wir sind im Driver Seat. Und solange wir das Gefühl haben, wir sind im Driver Seat und wir können die Dinge um uns herum bestimmen und sich in so eine Opferrolle begeben, das hilft schon mal sehr weit. Und wenn es uns doch mal schlecht geht und wir das Gefühl haben, ich bin am Ende oder ich bin kurz vorm Ende, ich sehe was kommen, dann eine Pause einlegen und sich wirklich professionelle Hilfe holen. Es hört sich total scheiße an, aber es hilft immer, sich einen Coach zu holen, vielleicht sogar einen Therapeuten, einen Psychologen oder sowas in der Richtung, wenn man sich am Ende fühlt, weil das ist ein sehr, sehr gefährlicher Abgrund und mit diesen Leuten zu sprechen, hat bisher allen geholfen.
1: Kann ich zu 100% genauso bestätigen, was du gerade sagst. Ich glaube, dieser, dieser, Allein dieser, dieser eine Satz, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst, und lass das andere sein. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist dann am Ende nur diese beiden Fälle dann wirklich gut zu unterscheiden und sich nicht irgendwo reinzusteigern.
0: Ja, absolut. Und es ist, weißt du, aus unserer Position ist es glaube ich leicht gesagt, aber für einen SGA, der gerade vier Monate dabei ist, er, er langsam in den Zahlendruck kommt, weil das äh, Ende der Probezeit naht, ähm, die, die Targets sind hochgerammt, ich muss jetzt irgendwie Vollgas geben, aber der Markt will gerade nicht, irgendwie die das, was in den Cadences steht, was mein Manager geschrieben hat, oder was im, vielleicht sogar Marketing geschrieben hat, ist total scheiße, da antwortet keiner drauf. Ähm, ich erreiche am Telefon jemanden, es gibt ja so viele Umstände, die dazu führen, dass man sich unwohl fühlt ähm, und wo, wo man das Gefühl hat, ich kann mein Ziel einfach nicht erreichen, das ist ja etwas, was in, in, in Sales einfach ein das Thema ist. Und da, glaube ich, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und zu sagen, entweder bin ich nicht in der richtigen Umgebung, ähm, mir fehlt vielleicht ein Skill, ich muss mit jemand drüber sprechen. Einfach anfangen, mit Leuten zu sprechen. Das kann über Communities sein, das kann über das Netzwerk sein, das kann der eigene Manager sein, wenn er, in diesem, er oder sie in diesem Bereich gut ist. Darüber zu sprechen und dann Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, wichtig. Und diese Entscheidung zu treffen, ist das, was, glaube ich, dich davor bewahrt, in einen Abgrund zu gehen, weil du entscheidest, bleibe ich hier und ziehe das durch oder gehe ich und mache irgendetwas anderes. Und solange du das Gefühl hast, du kannst selbst Entscheidungen treffen und bist nicht Opfer der Umstände, hält dich das, glaube ich, gesund.
1: Tyrone, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende dieser Folge. Wo können denn die Zuhörer, ähm, unser einer Zuhörer, unsere eine Zuhörerin, äh, mehr von dir bekommen?
0: Ja, Okay. Ähm, am einfachsten über LinkedIn und über den Sales Career Podcast, also wenn du mit mir direkt connecten willst und einfach mal quatschen willst oder sehen willst, ob ich wirklich das bin, was ich hier alles gesagt habe äh, und ob ich Walk the Talk mache, dann gerne auf LinkedIn, Tyrone Smith wirst du bestimmt finden und ansonsten habe ich den Sales Career Podcast, wo ich jede Woche Tipps teile rund um Sales und die Sales Karriere und auch da versuche ich nicht die die Koryphäe zu sein und zu sagen, hier gibt es das eine Ding, sondern ich teile meine Beobachtung, ähm, das was für mich am besten funktioniert hat und was bei den Leuten in meinen Trainings am besten funktioniert und vielleicht ist ja auch das ein oder andere für dich dabei.
1: Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, da mal reinzuhören und ihr könntet euch sogar die Folge anhören, in der ich mal zu Gast war. Ist Definitiv. Tyrone, ja. Ja. vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mir viel Spaß gemacht und ähm, auch für die Zuhörenden ähm, eine letzte Bitte. Kommt natürlich jederzeit gerne mit Feedback, mit Anregungen, mit Ideen für Gäste auf mich zu. Gleichermaßen auf LinkedIn oder ähm, per E-Mail. Ich freue mich immer über Feedback und natürlich genauso wie Tyrone über guten Austausch. Und freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.
0: Mega cool. Danke, Chris, für die Einladung. Es hat Spaß gemacht und viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Das war GoToNetwork. Vielen Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst und den Podcast weiterentwickelst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.
0: Der Sales-Career-Podcast wird gesponsert von SCRs of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SCRs of Germany und ein Riesenfan. SCRs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales-Development-Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales-Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales-Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales-Profile der Talente aus. Die Links zu SEOs
1: of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge.